0: Megacaps krijgen flinke klappen, maar groeiaandelen komen stevig terug. Hoe bepaal je de waarde van een innovatief aandeel en een snelle blik op Asana? Dit is de Mr. Don Podcast. Welkom bij de Mr. Don Podcast, jouw wekelijkse postje inspiratie over beleggen in innovatieve groeiaandelen. En in deze aflevering ga ik weer drie onderwerpen met je bespreken. Allereerst gaan we kijken naar de meest opvallende earnings update van de afgelopen week. Het, het was een volle week met onder meer de megacaps die in cijfers bekend maakten. Maar daarnaast ook een paar aandelen op mijn wishlist met interessante resultaten. En ik ga met name inzoomen op Meta, Pinterest, Teladoc en Shopify. Want dat zijn degenen die mij het meest hebben verbaasd met hun resultaten. En een van de meest vaak terugkomende vragen is hoe je de waarde van een groeiaandeel kan bepalen. En bij aandelen die al nou, jarenlang vrij constant presteren, wat al jarenlang beursgenoteerd zijn, nou, daarvan kan je op een paar manieren een vrij goed beeld krijgen voor wat nou een redelijke prijs is. Maar hoe doe je dat nou voor aandelen die nog steek aan het opbouwen zijn, waarvan de, de groei meestal nog daarvan in de toekomst ligt, ja, waar je nu moet werken met vrijwel geen cijfers? Nou, dat is de vraag die ik kreeg van Joppe via Twitter. Hij heeft een aandeel gekocht die ook in mijn portfolio zit en hij was benieuwd hoe ik daar de waarde van bepaal. En daar wil ik het in deze aflevering ook over hebben, want met name met dit soort start-up-achtige aandelen, waarvan dus de meeste omzetgroei nog in een verre toekomst ligt, die zijn ontzettend lucratief als je, het, als je goed zit, maar ook ontzettend lastig om een goede inschatting voor te maken. Dus een, een interessant onderwerp om daar zo meteen te bespreken hoe ik het aanpak op een zo simpel mogelijke manier. En dan sluitend sta ik weer stil, kort stil, bij één aandeel op mijn radar. En uh, ditmaal is dat Asana, een online tool om uh, voor teams met elkaar te kunnen samenwerken. Uh, dit aandeel heb ik al een keer besproken, ruim een jaar geleden denk ik. En toen was ik er positief over, maar wel met een paar voorbehouden, uh, met name op het gebied van waardering. Dus hoe staat het aandeel nu ervoor en beschouw ik het momenteel wel als een interessante investering, ja of nee. Maar voordat we starten met deze aflevering, je voelt hem aankomen: dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. En zoals je wellicht al weet, ben ik genomineerd voor de Dutch Podcast Awards, die je mij kan helpen om te winnen als je dit een toffe podcast vindt. Ga daarvoor naar podcastawards.nl en stem op Mr. Don in de business categorie. En mocht je nieuwe luisteraar zijn, ten eerste van harte welkom bij deze podcast. En als je jezelf abonneert via Spotify of Apple Music, Apple Podcast moet ik zeggen trouwens, dan krijg je iedere maandagochtend een signaal dat de nieuwe aflevering live staat. Dus dat is uh, een gratis tip om mee te geven voordat we deze aflevering starten. Want laten we kijken naar het eerste onderwerp van vandaag voordat we aftrappen, ik moet toegeven dat ik er een, dat ik een beetje weer in moet komen, ook in het hele, het hele wereldje van beleggen. Ik vertelde het al in de aflevering met Twan de vorige week, dat ik de afgelopen twee weken de beurs eigenlijk vrij weinig heb gevolgd. En dat is deels bewust en deels onbewust, want ik heb een, een vrij drukke periode achter de rug, waardoor ik simpelweg gewoon weinig tijd had om actief de ontwikkelingen te volgen. Maar er zit ook een bewuste reden achter. Namelijk omdat de Q3 earnings voor veel bedrijven eraan komen. Vaak wordt een nieuwe ontwikkeling dan bewaard als update voor in die earnings update. De directie is ook vaak bang voor lekken, dus zij houden zich een paar weken stil. Je hebt iets minder CEO's op Twitter die zich laten horen. Dus qua nieuws hoef ik mijn investeringen slechts beperkt te volgen in deze periode. Want het is gewoon afwachten tot die earnings calls gaan komen. Met als gevolg is dan het enige waar je naar nou kan kijken is hoe de koers iedere dag op en neer gaat. En daar probeer ik nu dus bewust meer afstand van te nemen. Want we zitten nu in zo'n volatiele periode op de beurs... dat de ene dag lijkt het alsof we een, een nieuwe bullrun gaan starten. Dat je al je geld nu meteen in aandelen moet gooien. En misschien beter, gooi het nog beter, maar gewoon in crypto, want het gaat nog veel sneller. En de dag erna vliegen de cijfers om onze oren. Die suggereren dat de economie helemaal in elkaar gaat donderen. Dus het is een... een, een een, laten we zeggen, een emotionele periode in de zin dat je heel makkelijk fouten gaat maken... en heel uh, makkelijk gaat handelen op basis van een, uh, van een emotie op dit moment. En ik denk dat het gros van de cijfers die langskomen... dat die voor een gemiddelde belegger zoals ik ook, ontzettend lastig is om er echt chocolade van te maken. Dus dat betekent dat je onbewust meer gaat letten op het sentiment van anderen... dan dat je jezelf een, uh, een slimme beslissing uit gaat opmaken. En ja, dan begin ik ook steeds meer te beseffen. En ook het besef dat ik helemaal niet de type belegger uh, wil zijn... die iedere dag kijkt naar het nieuws... en op basis daarvan zijn portfolio gaat de zaakjes optimaliseren. En ik zeg er ook iedere keer dat ik wil beleggen in aandelen... met een horizon van minimaal vijf jaar vooruit... En ik weet dat het iets is wat heel veel beleggers zeggen, eh, want zo worden we ook vanaf de, de eerste cursus of het eerste boek wat je leest over beleggen, zo worden we ook, eh, ook opgeleid, zou je mogen stellen. En beleggen doe je voor de langere termijn, eh, kijk niet naar de dagkoers, eh, gooi je nog een paar mooie quotes van Warren Buffett tegenaan en eh, voilà, we zijn langetermijnbeleggers met z'n allen. Maar in de praktijk blijkt vaak het tegenovergestelde. Eh, beleggers hebben in de historie van de stokmarkt niet eerder zo kort hun aandelen vastgehouden. Volgens mij is dat nu slechts 4 vier of 4,5 vier maanden geloof ik... dat een belegger gemiddeld een positie vasthoudt. Ja, of kijk naar een ARK Invest van Cathy Wood... die iedere keer benoemen hoe gefocust ze zij zijn op de lange termijn... maar sommige posities al na een paar maanden compleet verkopen. En ook omdat er zo ontzettend veel data beschikbaar is... met gewoon snelle mobiele apps... die ons uh, het grootste deel van de dag de kans bieden om ook echt te gaan handelen... ja, daardoor is het wel heel verleidelijk geworden... om veel actiever te zijn als belegger... En ik denk als je hiervan bewust bent en als je teruggaat naar wat jouw oorspronkelijke plan was om te doen met beleggen, dat dat al ontzettend kan helpen. Dus in dat kader heb ik dus ook voor mezelf bewust meer afstand genomen van de beurs in de afgelopen weken. Ondanks dat mijn resultaten vooralsnog vrij bagger zijn, ben ik er ergens wel trots op dat ik mijn aandelen wel voor de langere tijd kan vasthouden. En dat ik het niet alleen zeg dat ik voor de lange termijn beleg, want dit is ook een beetje de stijl die ik met deze podcast natuurlijk wil uitstralen. En als we het daarvoor nodig is om soms even uit te checken, als dat helpt om weer uh, heldere gedachten te krijgen... dan is het denk ik, iets wat ontzettend waardevol kan zijn. Want uiteindelijk denk ik, dit blijft toch met name een metaalspelletje. Uh, maar ja, goed, gelukkig ben ik uh, niet zo uitgecheckt... dat ik helemaal geen idee heb wat de afgelopen week is gebeurd. Want dan zou dit wel een hele saaie en korte aflevering worden. Maar als je mij vraagt bijvoorbeeld... wat mijn portfolio in de afgelopen week heeft gepresteerd... dan heb ik echt oprecht geen idee. En ik moet toegeven dat uh, mij dit eigenlijk wel bevalt... Want het maakt vasthouden van aandeel zoveel makkelijker om als je alleen het nieuws volgt, het echte nieuws rondom je investeringen. wat doet het bedrijf? En niet ook de meningen en de sentimenten en alles wat omheen hangt. En dat je op basis daarvan keuze moet maken. Dus dat is even, als, noem het even, een, een introotje. Een intermette hoe mijn weken de afgelopen weken heeft, heeft uitgezien. Het is dus lekker rustig eigenlijk en dat bevalt me goed. Maar ik zei het al, ik heb natuurlijk wel een aantal dingen kunnen volgen. En zeker omdat nu het earningsseizoen voor Q3 volledig is losgebarsten. Uh, vorige week was het leuk, waren namelijk de mega caps aan de beurt. Uh, lang vooral kort is dat de mega caps Apple en Microsoft het, het vrij aardig hebben gedaan. En dat Google, Amazon en Meta nou, teleurstellende cijfers hebben gebracht. Nu wil ik in deze podcast niet te veel inzoomen op de mega caps. Want er zijn ook aandelen die uitgebreid door andere podcasts en YouTubers wordt besproken... Maar er is wel één megakip waar ik de afgelopen weken met extra aandacht naar kijk. En dat is Meta. hebben we ook een paar keer besproken in deze afleveringen. En ik heb twee maanden geleden ook nog een keer iets verteld over Meta... Toen was de conclusie, of mijn conclusie, dat ik veel potentie zie voor het bedrijf. En dat ze in mijn ogen te zwaar zijn aangepakt. Nou, toen de koers dan nog een stukje hoger dan wat het nu staat. Want het, euh, <hijde> ze zijn nogmaals 23% gedaald sinds afgelopen donderdag. En hierdoor is het aandeel, moet je je voorstellen, het aandeel is al 70% gedaald dit jaar. Van een waardering van iets meer dan 1 biljoen dollar en momenteel zo'n 260 miljard dollar. Dus echt een waanzinnig verval van zo'n groot bedrijf. Dus logischerwijs krijg ik er ook vragen over. Onder meer een vraag van Fabian via Instagram. Hij vraagt zich af of ik deze gigantische afstraffing... of ik die overdreven vind of stiekem toch wel volkomen terecht. Nou, Laat ik voorop stellen. Ik heb geen liefde voor het bedrijf Meta. Ik vind hun aanpak rondom privacy en een focus op winst boven mensen... er zijn zeker geen aspecten waar ik heel trots op zou zijn... en waar ik als investeerder mijzelf graag aan zou willen verbinden. En het bedrijf heeft echt wel de nodige uitdagingen. De netto-winst is gehalveerd in Q3 vergeleken met één jaar geleden. De omzet is licht gedaald. En de komende kwartalen worden nog uitdagender door de recessie... en daaruit de teruglopende advertentieinkomsten. Maar ik denk dat Meta eigenlijk inmiddels een vrij gepolariseerde investering is op dit moment. Zuckerberg en zijn team die hebben overduidelijk hun richting gekozen. En dat is een richting waarbij zij vol willen investeren in de Metaverse in verdere digitalisering van niet alleen ons privéleven, maar ook ons werkenleven. En hier gaan ze mee door. Hier gaan ze niet mee stoppen. En dat hebben ze heel nadrukkelijk ook weer laten gelden in die laatste earnings call. Het aantal werknemers is 28% gestegen in het afgelopen jaar. En ze willen hier stabiel mee blijven in 2023. En dat is best wel een contrast met veel andere techbedrijven... die juist het aantal werknemers wil gaan verkleinen. Dus dat zegt ook al iets, denk ik. En daarbij pompt meta echt ontzettend veel geld in de ontwikkeling van de metaverse, maar ook bijvoorbeeld hun augmented reality brillen. En eigenlijk zeggen ze, ja, of je gelooft in dezelfde toekomst waar wij in geloven, of je laat ons met rust. En beleggers lijken voor ons nog niet te geloven in de, in de visie van Zuckerberg en drukken echt massaal op de verkoopknop van hun meta-aandelen. Dus ja, terugkomend op de vraag van Fabian, is dit een terechte afstraffing ja of nee? Ik denk dat we het aandeel Meta anders moeten gaan bekijken dan de afgelopen vijf jaar het geval was. We kennen Meta als een, als een sterk winstgevend bedrijf, hoge cashflow, die met name waarde toevoegt voor aandeelhouders door veel aandelen terug te kopen van de markt, waardoor de koers weer gaat stijgen. Nou, dat was het verleden, het oude Meta, laat ik het zo zeggen, het nieuwe Meta. Is een bedrijf die leunt op een stabiele legacy business. De advertentieinkomsten uit Facebook en uit Instagram. Maar met een toekomst die veel meer tech-based is dan dat voorheen was. Meta wil niet een social media bedrijf blijven. Zij willen concurreren met Apple, met Google. En ze willen de nieuwe digitale toekomst vormgeven. En dat doe je niet als een zijproject. Maar zij zeker niet. Zij doen het als een belangrijk speerpunt voor de toekomst van Meta voor de komende tien jaar. Dus de hele case als belegger die verandert hierdoor. Van een solide, sterk winstgevend aandeel met een redelijke groei... naar een toekomstig potentiële techgigant in een sterk groeiende digitale wereld. Met voice investeringen die erbij komen kijken. En die kunnen zij zich verantwoorden vanuit hun social media legacy business. Maar de vraag is eigenlijk, geloof jij erin dat Meta de toekomst kan helpen bouwen? En geloof jij in die toekomst van de Metaverse en de Augmented en Virtual Reality? Zo nee, dan is dit niet meer het aandeel van jou. Dan zou ik er ver van weg blijven. Want dit is een aandeel waar je echt vertrouwen voor moet hebben. En waar je de toekomst van waar de tech heen gaat moet willen begrijpen. En moet willen zien ook. En als het niet zo is, dan is het overduidelijk geen aandeel waar je in moet roeren. Want er gaan echt nog wel wat problemen aankomen de komende jaren als investeerders in Meta, denk ik. Maar als je denkt dat Meta het wel voor elkaar gaat krijgen... als ze wel het grote techbedrijf van de toekomst kunnen worden... door de focus die zij nu op het richten zijn... als een van de enige zijn ze zich zo zwaar aan investeren in die markten... ja dan zou in mijn beleving Meta wel eens... een van de beste mega cap investeringen kunnen zijn van dit moment. Want als zij erin slagen om succesvol te worden... dan denk ik dat dit binnen vijf tot tien jaar... weer een van de vijf meest waardevolle bedrijven op de beurs gaat zijn. En daar ben ik van overtuigd. Het Enige grote vraagteken, en dat is wel een best wel belangrijk vraagteken, dat is is Zuckerberg. Het afgelopen jaar was hij natuurlijk met name succesvol door de, de overname van Instagram en van Snapchat en, uh, Snapchat en van uh, WhatsApp natuurlijk. Uh, maar ook het kopiëren van populaire functies, zoals uh, Snapchat Stories bijvoorbeeld. Maar kan je ook iets nieuws bouwen zonder zogezegd geïnspireerd te worden door, uh, door anderen? En dat is wel een twijfel die ik heb... want dat hebben ze eigenlijk niet meer laten zien... sinds de oorspronkelijke opbouw van Facebook. En de rest is toch veel copy-paste gedrag... en veel naapen. En, nou, echt iets nieuws bouwen... in een wereld die nog weinig mensen begrijpen. Ik ben benieuwd of Zuckerberg en zijn team dat, uh, dat kunnen. Maar goed, het blijft wel denk ik... een ontzettend interessant aandeel... om de komende jaren te gaan volgen. Maar er waren nog een drietal bedrijven... die ik echt uh, opvallend vond presteren. En dat waren uh, Teladoc, Shopify en Pinterest. En Teladoc... Ja, ik, ik, het blijft een mooi verhaal met Teladoc. Het is een aandeel die ik altijd zal onthouden. Het was mijn eerste hoge overtuiging die ik heb moeten verkopen... nadat het managementteam zich niet aan een woord heeft gehouden. Het was ook de allereerste keer dat ik een grote positie heb verkocht... direct de dag na hun earnings update. En dat is traditioneel voor Teladoc vragen om problemen. Want ik meen dat zij praktisch na iedere kwartaalupdate... de koers in elkaar zien donderen. En behalve, behalve de afgelopen week... toen Teladoc hun Q3-cijfers presenteerde... De koers stegen de afgelopen vijf dagen met 22%, waardoor het weer rond de 30 dollar staat. Nou, nog steeds ver beneden de hoogste koers van het afgelopen jaar. Dat was uh, bijna 160 dollar. Dus de meeste Teladoc-beleggers zullen nog steeds helaas fors in het rood staan, vermoed ik. Maar dit is dus wel een, um, een trendbreuk als je kijkt naar de koersbeweging. Nou, dat maakt me wel nieuwsgierig om te lezen waarom deze positievere... Een beetje, nou, laten we het ook niet overdrijven, maar een positievere vibe is ontstaan. En het blijkt dat Teladoc eindelijk iets aan het stabiliseren lijkt na een paar moeilijke kwartalen. De resultaten zijn er steeds niet verbluffend. Ze maken een omzetgroei van 17%. Nog steeds forse verliezen. Niet meer zo belachelijk als de vorige kwartalen, maar het is nog steeds uh, pittig. Maar ja, omdat het bedrijf en het aandeel, met name, zo fors is afgestraft in het afgelopen jaar wordt het natuurlijk wel steeds makkelijker om een relatief goede investering te blijken. En als ze kleine stapjes vooruit blijven maken, zoals ze nu aantonen door een lichte groeiende in EBITDA-marges bijvoorbeeld, en ook een hogere omzet per gebruiker, ja, dan zouden we wellicht langzaam mogen concluderen dat de grootste problemen en de grootste verrassingen tot het verleden gaan behoren. Nou, persoonlijk wil ik nog minstens één kwartaal afwachten om te zien of ze deze trends kunnen doorzetten. Zo ja, dan zou ik mogelijk wel weer geïnteresseerd kunnen raken in Teladoc. Want ik geloof nog steeds sterk in de toekomst van Telehealth. En zeker met de, de ouder wordende wereldbevolking... en ook de behoefte aan medische zorg die zij hebben... denk ik dat Telehealth commercieel ontzettend interessant kan worden. Maar ook dat het werkelijk bijdraagt aan het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen. En dat is een combinatie waar ik met name naar op zoek ben. En dat lijkt Teledoc op papier wel te kunnen bieden. Maar zoals ik zei, ik ben teleurgesteld geraakt in het vorige kwartaalupdate... een half jaar geleden... Uh, het managementteam heeft echt iets te bewijzen bij mij nog... voordat ik daar weer opnieuw mijn uh, hardverdiende geld in wil investeren. Uh, maar ik ga het wel in de gaten houden. Het is in ieder geval een uh, positieve eerste stap, denk ik. En aan Stelladoc wist ook Shopify in positieve zin te verrassen. En dit is een aandeel die ik al een uh, lange tijd op mijn lijstje staat... maar ik heb er nog steeds geen positie in geopend. En ik, ik zat het rapport te lezen. Ik zag het uh, langskomen dat het aandeel uh, flink stegen was... Op, op de, tijdens de earnings day of de uh, dag na earnings... En uh, ik herinnerde mij een verhaal. Ik zat laatst in de auto terug van werk en ik zag de koers van Shopify fors, dat hij fors zijn het dalen was. Ik meen het, de koers die daar rond de 24 dollar stond. En ik heb Shopify al een tijdje op het oog. Dus ik besloot om in de auto een, een podcast op te zetten met de CEO van Shopify, uh, Tobias Lupke. Met het idee dat dit mij wellicht zou helpen voor net die laatste overtuiging om een positie te willen openen. Nou, het was een prima verhaal. Ik kan zijn visie goed volgen. Ik ben overal positief over het bedrijf Shopify. En goed om te weten ook, ik heb een lijst met zo'n twintig aandelen... met een, een, nee, nou? een must-buy-prijs. Zo noem ik het. Een must-buy-prijs erachter. Dus uh, het idee erachter is, als, het, als die aangetikt wordt en ik ben er steeds positiever over... dan moet ik het aandeel kopen van mezelf... Uh, maar ik moet toegeven dat dat papier wat beter werkt... dan uh, op het moment dat de hele beurs aan elkaar dondert. En je, denkt, uh, je moet gaan kiezen waar je je geld in investeert. Maar hier zet ik dus wel al mijn aandelen bij... waar ik enthousiast over ben uh, met een koersdoel... op basis van eerdere berekeningen... zodat ik in theorie rationeel kan kopen... zoals het raad onder een bepaalde koers komt... Uh, zonder bang te hoeven zijn om beïnvloed te worden door emoties. Dat is goed, ik zit in de auto. Ik heb het interview geluisterd met, met de CEO. Ik ben enthousiast over Shopify... En ik open mijn Excel. Ik zie de lijst, ik zie een bijprijs van 27 dollar en een beetje staan. En de koers staat op dat moment op 24 dollar. Dus nog eens 10% onder mijn koopmoment. Ik zei al, ik ben enthousiast. Enthousiast over bedrijf, enthousiast over CEO. De koers is in mij al aantrekkelijk. Maar de beurs op die dag staat echt felrood. En ik meen het dat die dag was dat de Nasdaq iets van min 3 of min 4% daalde. En dat iedereen overtuigd was dat er een nieuw dieptepunt aan zat te komen. Een stevig dieptepunt. Ja, dan ga je toch twijfelen. En uh, zeker als je ziet dat al jouw favoriete aandelen. Uh, min 5 tot min 15 procent staan die dag. Ja, dan ga je denken: van ja moet ik dan toch het geld stoppen. in een nieuwe positie in Shopify? Moet ik misschien mijn huidige positie uitbreiden? Moet ik toch even afwachten? Mijn geld gaan sparen? Want het ziet er wel heel, heel depressief uit op dit moment. En ik ben daardoor, uh, dat was een grote fout. Ik ben daardoor uh, opnieuw de rekensom gaan maken. Dan heb ik opnieuw gekeken naar bepaalde metrics. bepaalde resultaten. Uh, om te zien of Shopify echt aantrekkelijk was. En toen begon ik te twijfelen. En de groei viel een beetje tegen. De waardering ten opzichte van de omzet was nog steeds vrij hoog. Het bedrijf is nog steeds verliesgevend. Je, al die argumenten ging ik weer gebruiken om uiteindelijk een keuze te maken om niet te hoeven investeren in Shopify. Terwijl ik juist die week had ik ook eens uitgesproken op Twitter dat ik uh, meer geld wilde gaan investeren in uh, winstgevende groeiaandelen. En toen heb ik uiteindelijk heb ik besloten, uh, alles afwegende, om uh, met geld met name op zak te houden. Klein bedragje bij te kopen in uh, EST, Space Mobile en Origin. Ook niet bepaald twee winstgevende aandelen, maar wel twee posities die ik bewust aan het opbouwen ben. En toen heb ik besloten om nog geen positie te openen in Shopify... En zo zie je me weer achteraf nu een maandje later, denk ik, hoe belangrijk het is om een, enerzijds om een wishlist te hebben met een bijprijs, maar er ook gewoon aan, aan te houden. Zeker als je weet dat je dat je high hebt gedaan en dat je positief bent over het bedrijf aan zich. Dan moet je misschien ook soms gewoon ogen dicht aan kopen op zo'n moment. Zeker als je het aandeel goed kent. Want inmiddels is Shopify bijna 40% gestegen vanaf dat moment en ligt het weer 20% boven mijn koopdoel. Dus nu kan ik rationeel gezien niet meer instappen. En als we kijken naar hun Q3-resultaten... dan zie ik wel degelijk aspecten waar ik blij van zou worden... als ik beleger zou zijn geweest in Shopify. De omzet is 22% gestegen, in vergelijking met vorig jaar. Inlastige omstandigheden, dus dat is echt ontzettend knap. Hun verlies is flink beperkt... maar blijft wel moeite houden om een pad naar winstgevendheid te vinden. Dat is wel een dingetje. Maar wat mij zo aanspreekt aan het bedrijf... is hoe vooruitstrevend ze zijn. Zowel qua hun producten, onder meer door NFT's te integreren in een platform... Waardoor je bijvoorbeeld als NFT-houder van een bepaalde webshop extra korting kan krijgen of unieke producten kan bestellen. En misschien voelt het misschien een beetje gimmicky voor nu, maar ik geloof persoonlijk wel echt in de toekomst van NFT's. En Shopify weet hier in een bijna start-up-achtig tempo hun product omheen aan te passen. Maar ja, ook hoe zij hun werknemers de kans bieden om eenvoudig een deel van hun salaris om te zetten in aandelen. Dus zij hebben een interne tool ontwikkeld waarmee je direct kan berekenen, simpel door de verhouding salaris en aandelen aan te passen daarmee kan je bepalen hoe je jouw compensatie eruit wil hebben zien. En bij een hogere verhouding aandelen wordt je ook weer iets extra aantrekkelijk gemaakt. En iedere werknemer kan dat individueel zichzelf bepalen hoe die verhouding eruit moet zien. En dat zijn kleine dingetjes die mij beseffen dat Spotify begrijpt waar de toekomst heen gaat. En dat maakt dit aandeel wel nog steeds vrij hoog gewaardeerd. Daar moeten we eerlijk over zijn. Ik zei het al, het is nog steeds verliesgevend. Het blijft gewoon een relatief duur aandeel vergeleken met de markt breed. Wat niet altijd even fair is natuurlijk. Maar ja, ondanks de daling van het afgelopen jaar... Um, zit ik nog steeds te denken van ja, wanneer is het nou het moment om in te stappen? Ik denk dat dat moment dus was uh, onder de 27 dollar. Maar je weet nooit waar het heen gaat de komende, komende maanden. Er kan nog veel gebeuren. Maar het blijft voor mij wel echt een intrigerend bedrijf. En de resultaten zijn ook echt wel prima. En het geeft in ieder geval reden om het in de gaten te blijven houden. Maar goed, je kunt je voorstellen dat ik het... Uh, dat ik uh, dat scenario waar ik lekker aan de auto thuis zat... en dacht, moet ik nu kopen? En dat ik mezelf daaruit uh, uit het hoofd gepraat heb... om de precies te openen. Uh, dat dat nog wel uh, zal blijven leven in mijn uh, herinneringen... als een uh, goede learning om gewoon te vertrouwen op eigen inzichten. Dus dat, uh, nou, misschien herken je zelf ook wel zo'n situatie... in je eigen ervaring. En dan wil ik nog kijken naar het, uh, het laatste aandeel... die vorige week een earnings update gaf. En dat is een aandeel in mijn eigen portfolio. En dat is namelijk Pinterest... En ik blijf erbij dat Pinterest al sinds een IPO op de verkeerde manier wordt ingeschat door beleggers. Het wordt gezien als een social media platform, het wordt vergeleken daardoor met Snapchat, Twitter en Meta. Maar ik zie de toekomst veel meer als een uniek inspiratieplatform met een sterk shopping-component. En ik ben blij om te zien dat de resultaten steeds meer vertrouwen opwekken bij beleggers, zodat Pinterest in iets meer rust die transitie kan maken naar het social shopping-platform wat zij graag zouden willen worden. En zo steeg de omzet met 8,2%. Vergeleken met het afgelopen jaar. Niet gigantisch, maar wel beter dan Google met YouTube en Meta... die hun advertentieinkomsten bij de zaken dalen. Ook blijft het aantal gebruikers stabiel. dus Dat is een positief signaal. Maar toch zijn er ook twee dingen waar ik niet heel erg blij mee ben. En dan moet ik eerlijk toegeven dat ik uh, uh, misschien een beetje verbaasd ben... dat de koers 15% steeg na de earnings... En ik, ik, heb nog niet, ik had niet echt de kans om meteen op die avond van de earnings het rapport te lezen. Dus ik zag plus 50%. Ik dacht, nou mooi, het uh, schijnbaar hele goede resultaten en heel veel positieve vooruitzichten. Ja, ja, maar um, ik ben eigenlijk niet zo heel enthousiast, moet ik eigenlijk eerlijk toegeven. Ik ben niet heel enthousiast over hun, uh, hun derde kwartaal. En dat heeft met twee punten te maken. Uh, allereerst heeft Pinterest opnieuw een verliesgevend kwartaal achter de rug. En ik ben ooit enthousiast geworden over Pinterest. Mede omdat zij uh, wensgevend waren. Ze lieten een mooie omzetgroei zien. En ze hadden voldoende cash om in die combinatie met wensgevendheid ook agressief te blijven investeren. En ja, dat scenario is nu iets minder rooskleurig geworden. Want dit is al een, uh, volgens mij de tweede of derde kwartaalbrij dat ze een, uh, een vrij fors verlies maken. Niks om je zorg over te maken qua uh, liquiditeit. Of uh, dat, dat ze nu in de problemen komen qua visement. Dat is allemaal niet in vragen. Uh, maar het is wel een klein deukje op mijn redenen om ooit enthousiast te worden voor Pinterest. En iets waar ik de afgelopen maanden meer uitgesproken over ben geweest, dat zijn de zogenaamde stock-based compensations. Oftewel aandelen die het bedrijf, Pinterest in dit geval, uitgeeft aan eigen personeel als onderdeel van hun compensatievergoeding, van hun contract die ze hebben. Hierdoor wordt namelijk het aantal totaal uitgegeven aandelen groter, wat weer leidt tot verwatering voor Pinterest-aandeelhouders. En ik vind dat Prima in bepaalde mate. Ook omdat ik vind dat het, het team moet profiteren... bij goede prestaties van het bedrijf. Maar het afgelopen kwartaal was de stock-based compensation... was 326 miljoen dollar... op een omzet van 685 miljoen dollar. Dat is bijna de helft van de omzet... wordt uitgegeven aan aandelencompensatie. En dat is mij echt veel te gooitig. En ik ga hier scherp op letten... bij de volgende earnings updates. Want als de compensatie... De komende talen ook harder blijft stijgen dan de omzet, dan kan dit echt een reden zijn voor mij om alsnog mijn Pinterest-positie te verkleinen of misschien zelfs te gaan verkopen. Want dit zijn echt stiekem mijn rendement killers. En uh, ik heb onlangs hele bewuste keuze gemaakt om niet te investeren in aandelen waar deze verhoudingen niet kloppen. Ik heb ook Twilio bijvoorbeeld aan de kant laten liggen, mede hier, met name eigenlijk door, uh, door hun hoge stock-based compensations. En dat wil ik ook niet hebben bij aandelen waar ik wel in zit. Dus Pinterest is daar iets waar ik, wat op mijn lijstje staat nu... bij het volgende kwartaal echt serieus naar te kijken... dat ze daar wel enigszins een, een redelijke mate mee om blijven gaan. Want dat lijkt nu niet het geval. Dus ik geloof nog steeds in de toekomst... en de potentie van Pinterest als platform. Maar er beginnen langzaam wel wat, wat scheurtjes te ontstaan... in mijn redenen om te investeren. Dus we gaan in de komende kwartalen zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar ik vind het wel zo ver om dat dus ook eerlijk uit te spreken... natuurlijk in deze podcast... Dus al met al, er gebeuren weer genoeg interessante dingen op de beurs. Eh, dankzij het earnings seizoen waar we nu in zitten. Het is altijd een leuke periode met veel nieuwe learnings. Maar ja, het belangrijkste is natuurlijk is dat je jezelf openstelt voor eventuele veranderingen in je case om te investeren in een bepaald aandeel. Dus eerder moest ik mijn mening herzien over Teladoc. Ja, nu begint Pinterest zich langzaam de verkeerde kant op te bewegen. Maar voor nu in ieder geval geen overhaaste beslissingen. Geen, uh, geen reden nog op mijn positie meteen te gaan verkopen. Dus tot zover de earnings. Zometeen wil ik het nog hebben over hoe je de waarde van groeiendelen kan bepalen. Met name aandelen waar we in deze podcast op richten, die misschien nog een, met name hun, hun groei nog in de toekomst hebben liggen. Dat maakt soms lastig om in te schatten wat de waarde daadwerkelijk is. Maar ik heb eerst nog een vraag gekregen via Instagram van Danny. Hij was namelijk benieuwd hoe het met mijn investeringen in start-ups gaat. En ik heb een tijdje geleden op Twitter een keer geplaatst... dat mijn investeringen in startups inmiddels evenveel waard zijn... als mijn aandelenportfolio. En dat is nog steeds het geval. Sterker nog, dat groeit fors, de waarde van mijn portfolio. En het is natuurlijk wel allemaal waarde op papier. Het is niet liquide, dus ik kan het niet morgen verkopen. Maar het is wel interessant te zien hoe zich dat ontwikkelt. En het is toevallig dat je die vraag stelt... want ik wilde sowieso in deze aflevering... een van de startups waar ik bij betrokken ben... in een zonnetje zetten... En dat is de Nederlandse start-up Boon Bliss. Zij hebben een app ontwikkeld waarmee je samen met vrienden heel eenvoudig een cadeau kan bestellen... maar iemand echt iets aan heeft. Het idee is vaak dat we voor verjaardagen of feestelijke events... Dat we aankomen met een cadeautje waar een ontvanger niet altijd even blij mee is. Het blijkt zelfs dat 40% van de cadeautjes die men ontvangt op bijvoorbeeld hun verjaardag... dat dit uiteindelijk terechtkomt in de prullenbak of uh, nog beter weer wordt doorgegeven aan een ander... want dan heb je vast je cadeautje in de kast liggen... En dat is ontzettend zonde. Zowel van je geld, maar ook vanuit een duurzaamheidsperspectief. Dus het idee van Boon and Bliss is om mensen te helpen... om een cadeau te krijgen waar, waar zij wel op zitten te wachten. Bijvoorbeeld door die lange vrije reis te kunnen maken... of door eindelijk die luxe bank te kunnen bestellen... waar diegene al jaren van droomt. En dat kan je doen door hun app te downloaden. Ik zal een linkje zetten in de show notes. Dan daar kan je een, een droom aanmaken. Zowel door de jager Job zelf... maar ook voor diegene of door diegene die het cadeau organiseert... En dan kan je vrienden uitnodigen om mee te betalen aan het cadeau. En dan kun je door middel van een QR-code... die bijvoorbeeld kan printen om een slagroomtaart... of een cadeautje die je zelf hebt bedacht... Uh, kun je dat meegeven, kun je dat geven aan de jarige Job. En die kan dan heel makkelijk scannen... en daarmee het geld en de droom aanlakken, om het zo maar te zeggen. En uh, daar kun je ook als, uh, als vrienden... Kun je daar een persoonlijke boodschap bij achterlaten, bij inspreken. Dus een, een, een heel, hele moderne manier... om uh, met een vriendengroep samen een cadeau te geven aan iemand... waar diegene echt iets aan heeft. Dus echt een handige app. Ik raad het aan die app een keer te downloaden en zelf mee te spelen. De website is boonandbliss.com. Ik zet de link ervan in de show notes. En dat is een van de startups waar ik bij betrokken ben als investeerder. En ook als het meedenken wat dat betreft als het gaat over digitale campagnes, probeer ik hier en daar een beetje mee te helpen als dat kan. En ik zei het al een paar weken geleden op Twitter, en ik zei het net alweer, mijn portfolio in startups is inmiddels op papier waardevoller dan het aandelenportfolio. Niet liquide dus, dus ik kan er niet echt geld uithalen. Maar ik meen dat mijn papierrendement inmiddels zo'n 500% is op mijn startups. En ik kom met name door twee investeringen. Dus eentje ben ik ook als angel investor bij betrokken. Dat is echt een directe investering. En dat is een, een marketing analytics tool. Die onlangs een, een forse investering heb gekregen vanuit een groot Amerikaans mediabedrijf. Dus die, is best wel, die tikt best wel aan op het totale rendement. En het tweede bedrijf heb ik gevonden via platform seeders.com. Dus seeders.com. Uh, waar je al voor een tientje of minimaal een tientje kan investeren in start-ups... en waar je ook daadwerkelijk aandelen voor terugkrijgt. Dus geen crowdfunding-achtige insteek waar je eigenlijk meer een lening verstrekt. Daar ben ik uh, persoonlijk helemaal geen fan van. En um, de tweede bedrijf wat zo succesvol gaat tot nu toe, dat is Hydro Wind Energy. Zij focussen zich op groene energie en drinkwater. Dus enerzijds hebben ze hun product genaamd Ocean Hydra... waarmee stroom opgewekt wordt via een systeem op de zee. En anderzijds hebben ze Quincy. Een product waarmee je drinkwater maakt van zeewater. Beide ontzettend mooie producten die echt een positieve impact maken op het klimaat en voor de mensen zelf. En dit zijn producten die nu volop in ontwikkeling zijn. Maar de waarde van het bedrijf in de afgelopen twee jaar, dat ik heb, ik heb twee jaar geleden geïnvesteerd, meen ik. is gestegen van zo'n 6 miljoen dollar naar inmiddels zo'n 120 miljoen dollar. Dat is een 20x. En de volgende ronde die wordt nog veel groter en ook een verwachte IPO op de Amerikaanse beurs volgend jaar... Dus dat is echt ontzettend tof om te volgen. En zo zie je, maar toch, de rest van mijn investeringen is vrij stabiel. Er is nog niks failliet gegaan, thank God. Het gaat vast en zeker gebeuren, want ik denk dat um, gemiddeld genomen 30% of zo van die investeringen, die wordt niks waard. En 60% blijft een beetje hangen. Ik moet het echt hebben van die 10% die het bovengemiddeld goed doet. Nou, ik heb geluk dat ik er nu twee van heb die daar uh, niet heel goed lijken te gaan doen, in ieder geval de komende jaren. Maar sowieso, wat ik eigenlijk hiermee wil aangeven, dat is als zijn stapje... Ik kan het echt iedereen aanraden om te kijken... naar dit soort investeringen in start-ups. Via seeders.com kan je al laagdrempelig instappen. Dat is echt voor tientjes. Uh, zij doen ook de hele due diligence voor je. Dus je hebt geen moeilijke contracten waar je doorheen moet spitten. Je hebt geen advocaat of niks nodig. Dus het is heel laagdrempelig. En de reden waarom ik er zo enthousiast over ben... om het, om het hier ook te kunnen bespreken is wat het voor jou kan betekenen op basis van de mindset. Dus wat het voor mij gedaan heeft... is dat ook dat je je leert focussen op de ontwikkelingen van het bedrijf zelf... en minder belang gaat hechten aan de, de koers van een bedrijf of de waardering. Want bij deze investeringen krijg je één keer per maand... of soms één keer per kwartaal krijg je een update hoe het gaat met het bedrijf. Welke omzet stijgt er? Welke klanten hebben ze toegevoegd? Welke productontwikkelingen zijn er? Dat soort zaken. Maar je hebt echt geen idee wat, het, wat de waarde van het bedrijf zou moeten zijn totdat er een nieuwe financieringsronde wordt opgehaald. Zelfs dan blijft alles papieren winst... totdat je hopelijk ooit een keer uh, krijgt uitbetaald. En dat zorgt ervoor met name dat je veel meer geduld weet te bewaren... ook voor je beleggingen in, uh, op de beurs. En dat één of twee jaar, dat dat begint te voelen als korte termijn... terwijl de meeste beleggers dat als een uh, lange periode zullen vinden. Ik denk, als ik, als ik nieuwe beleggers zeg... dat je minimaal twee jaar moet wachten totdat je aan je aandelen moet komen... of twee jaar voordat je ook maar iets van je rendement gaat zien... Dat veel mensen al denken van nou, laat me zitten. Ik stop mijn geld van in crypto. Dat gaat veel sneller. Maar uh, niet heel verstandig, denk ik, als je zo naar kijkt. Maar ja, dat is wel denk ik, een gegeven van de moderne belegger. En daar kun je natuurlijk het onderscheiden maken... als je wel op die manier daarna kan kijken. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar zo'n investering in startups helpt echt... om die mindset meer te kunnen omarmen. Dus uh, ik zou het niet eens doen per se voor het rendement. Ik denk dat ik geluk heb gehad nu met een paar investeringen tot nu toe... Maar qua mentaal biedt het zo ontzettend veel waarde om daar naar te kijken. En dan wil ik doorgaan naar het, uh, het volgende segment alweer in deze aflevering. En dat is naar aanleiding van een vraag die ik kreeg van Joppe op Twitter. Hij heeft een aandeel gekocht die ook onderdeel is van mijn portfolio. En hij vroeg zich af, ja, hoe kun je nou de waarde bepalen van zo'n aandeel? En eerst wilde ik hem een, een uitgebreid epistel sturen via Twitter. Maar dit is allemaal wat ik doe en dit is mijn Excel en jadda jadda. Maar uh, toen besefte ik mij dat dit waarschijnlijk een vraag is die bij meer luisteraars zal leven, dit soort aandelen. Dus een, een goed onderwerp om in deze aflevering bij stil te staan. En ik wilde hem, eigenlijk wilde ik hem een week of twee bewaren, want ik heb net al behoorlijk wat cijfers genoemd bij de earnings updates natuurlijk. En ik ga zo meteen ook wat meer cijfers noemen. Ik probeer het echt zo, zo veel mogelijk te beperken. Uh, ik denk namelijk dat het uh, vooral heel simpel gemaakt moet worden. En ik zal toelichten waarom ik het zo belangrijk vind... dat het simpel gehouden wordt. Dus eerst even een stapje terug. Met deze podcast wil ik echt de focus leggen op... innoveren of in de investeren in innovatieve groeiendelen. Nou, wat, wat zijn dat dan voor een aandelen, grosso modo? Nou, over het algemeen zijn dit natuurlijk aandelen... die met name een sterke visie hebben voor de toekomst. Die hebben aangetoond dat ze een interessant product kunnen bouwen. En de komende jaren zal moeten bewijzen... of zij dit ook kunnen laten uiten in, in omzetgroei. En uiteindelijk winstgevendheid met een solide stabiel businessmodel. Nou, laat ik Desktop Metal even als voorbeeld nemen. Een, een populair aandeel bij de luisteraars van deze show. Uh, dit bedrijf maakt nu zo'n 250 miljoen dollar omzet dit jaar pak een beet. Uh, en het draait een fors verlies op die omzet. En dit is nou een typisch voorbeeld van een bedrijf... in hun beginfase van het groeitraject. En 3D-printing is nog ver van standaard in productieprocessen. Maar het heeft wel de potentie om standaard te worden. En als dat gebeurt... En als Desktop Metal dan de juiste keuze heeft gemaakt qua productinimaties, qua salesaanpak, wat zou dit dan voor de langere termijn voor effect kunnen hebben op de bedrijfsresultaten van Desktop Metal? En daarmee natuurlijk ook direct, wat voor waarde zou dit gaan betekenen voor aandeelhouders? Dus die vraag die Joppen dan ook stelt, wat zou zo'n bedrijf nu waard zijn en wat zou zo'n bedrijf waard kunnen worden? En het is eigenlijk een, 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 een vrij eenvoudige vraag ergens. Maar nu kom je wel meteen bij de kern... waarom deze manier van beleggen zo lastig kan zijn. Maar daarmee denk ik ook zo lucratief voor de langere termijn. Je hebt namelijk onvoldoende cijfers om hard te kunnen maken... wat de waarde echt is van dit soort bedrijven. En de reden is simpel. Hè? Allereerst het bedrijven vaak niet lang genoeg... om echt trends te kunnen herkennen... of om in te kunnen schatten hoe een groei de komende jaren eruit gaat zien... of hoe winstgevend het eventueel ooit kan gaan worden. En bedrijven zoals Desktop Metal... Die hebben wel ambities en verwachtingen afgegeven qua Evita-marges bijvoorbeeld. Maar niemand heeft ooit een schaalbaar 3D-printingbedrijf gebouwd met miljarden aan omzet. Dus er is geen herkenningspunt. Dus wie zegt dat de cijfers die zij verwachten, of die zij aspireren moet ik eigenlijk zeggen, wie zegt dat dat ook haalbaar is? Hetzelfde geldt voor bedrijven bijvoorbeeld in de elektrische autosector, waar je alleen Tesla hebt als een moderne fabrikant. Dus laat staan als je kijkt naar echte next-gen innovaties. Zoals ESC Space Mobile. Zoals hij doet met, de, met wereldwijde telefoniedekking. Met een satellietnetwerk. Is er niet eerder gedaan. Of een Origin Materials. Die plastic maken vanuit restafval. Ook niet eerder gedaan. Dus we hebben heel weinig cijfers van sommige bedrijven. En ook weinig tot vaak geen vergelijkingsmateriaal. Waarop je dus een bepaalde waardering kan bepalen. Dus dat betekent dat we moeten hebben van een educated guess. We moeten simpelweg gaan gokken en het meest verstandig is om dan te gaan werken met meerdere scenario's. En idealiter maak je die scenario's zo eenvoudig mogelijk voor jezelf. Je hoeft namelijk niet 100% gelijk te krijgen in je rekensom. De vraag is ook een beetje, wat is de waarde van het bedrijf? Er wordt vaak gekeken naar een fair value van het bedrijf. Dat doe ik zelf ook. Op basis daarvan heb ik ook mijn buy-punten bepaald. Bijvoorbeeld in mijn Excel, waar ik het eerder voor had met Shopify. Maar ja, de fair value... Kijk, uiteindelijk is... Het aandeel is waard wat de markt vindt dat het waard is. En dan kan de fair value van bijvoorbeeld Shopify kan misschien wel 100 dollar zijn. Maar als het op 13 dollar staat en het bedrijf presteert niet lekker... en de aandeelhouders hebben geen vertrouwen erin... dan zal het die 100 dollar nooit gaan bereiken. Dus wat is, is fair value, kun je afvragen. Maar ik snap heel het idee, het geeft al enige houvast om te kunnen bepalen... Van, nou, wat zou de eventuele waarde in de toekomst kunnen zijn? Hoe groot zou dit kunnen worden? En vanuit dat kader eh, maak ik dus ook deze rekensom. Maar daarom hoef je dus niet... 100% gelijk te krijgen van, van dat wordt die waardering. Dit is de fair value voor het bedrijf. Maar wat ik denk wat veel belangrijker is, is dat je een gevoel erbij krijgt. wat de potentiële upside van een, van een, van een aandeel is. Is de waardering nu laag genoeg ten opzichte van de, de potentiële waardering in de toekomst. om een, een risicovolle investering te kunnen verantwoorden? Ja of nee? En ik denk dat dat het doel is van deze, van deze opdracht. Dus dat wil ik ook met jullie stap voor stap even doorlopen hoe dat werkt, hoe ik dat doe in ieder geval. En zoals ik zei, ik maak het voor mezelf echt zo simpel mogelijk, want ik wil gewoon gevoel erbij krijgen en ik hoef er geen hele rocket science van te maken. Dus laten we een rekensom maken en laten we een rekensom maken voor Canoe. Dit is namelijk het meest makkelijke voorbeeld, omdat zij enigszins hebben afgegeven wat hun verwachtingen zijn voor de komende jaren. Dus wat ik wil weten, is hoe ziet hun omzet eruit voor 2025? Daar wil ik mee starten. En dat doe ik op basis van drie scenario's. Dus ik heb een, een normaal scenario, wordt vaak ook wel het base scenario genoemd. Nou, ik noem het gewoon even normaal scenario. Je hebt een bearish scenario, wat als het dingen fout gaan. En je hebt een bullish scenario, wat als dingen veel beter gaan dan mensen nu durven te verwachten. Dus ik wil kijken naar uh, potentiële omzet. Dan wil ik kijken naar de EBITDA marges die eruit komen. En dat kan ik uiteindelijk terugrekenen naar een soort gemiddeld rendement, gemiddelde waardering over de periode heen. Dus dat klinkt ingewikkeld, maar dat is het zeker niet. Nogmaals, je wil een richting hebben voor jezelf en geen zekerheid. Dus laat ik je voor Canoe er doorheen lopen hoe dat voor mij, voor mijn rekensom eruit ziet. Nou, Canoe heeft een paar kwartalen geleden zijn voorkast afgegeven voor 2025. Dat maakt dit een, wat, wat makkelijker om een rekensom op te maken, want ze hebben het zelf uitgesproken wat zij verwachten. En dat is dat zij 75.000 auto's dat jaar willen gaan, wil gaan produceren. Dat is het uitgangspunt bij een normaal scenario. De afgelopen maanden hebben ze al deals aangekondigd voor zo'n 20.000 verkochte auto's. We zitten nog vier jaar voor die periode of drie jaar voor die periode. Ik durf veel te stellen dat er meer dan voldoende vraag zal zijn om die 75.000 auto's die ze willen gaan produceren, dat die ook daadwerkelijk gaan worden verkocht. Dat, dat, bij elektrische auto's is het geen, geen, um, vraag wat, geen, niet de uitdaging wat de vraag gaat zijn naar de auto's, het is de, de vraag wat het aanbod gaat zijn van die auto's. Dus er is meer vraag dan aanbod, dat wil ik op een hele simpele manier eigenlijk duidelijk hebben. Dus we hebben hier met name de uitdaging qua productie. Nou, laten we dit verwerken in die drie scenario's. Dus Een normaal scenario is dat het hen gaat lukken om die 75.000 auto's op te leveren. Een bearish scenario is dat er fouten optreden, dat de productie lager is dan verwacht. Laten we zeggen dat er iets meer dan de helft ervan geleverd worden. Zo'n 40.000 auto's. En in het meest positieve scenario, dan is de vraag zo hoog, dat NU extra productie heeft kunnen verzorgen, dat zij 120.000 auto's kunnen opleveren dat jaar. Nou, dat zijn de drie scenario's. Een Canoe-auto zal gemiddeld zo'n 35.000 dollar kosten, pak een beet. Dus dat komt neer bij een bearish scenario op 1,4 miljard dollar omzet. In een normaal scenario is dat 2,6 miljard dollar omzet en bij een bullish scenario 4,2 miljard omzet. Heel simpel, het aantal verwachte auto's maal de prijs per auto. Dus een eh, basisrekensom, is de omzet. Laten we kijken dan naar de EBITDA-marges. En als ik daarmee de vergelijking maak met Tesla bijvoorbeeld... die als EV-bedrijf misschien wel het dichtst in de buurt komt van Canoe... ze hebben het afgelopen kwartaal of afgelopen kwartalen... een EBITDA-marge rond de 20% gehaald. Nou, ook dit zou je weer in drie scenario's kunnen opdelen... dat je met een hogere en lagere EBITDA-marge gaat rekenen. Maar gemakshalve laat ik even één EBITDA-marge kiezen... voor alle drie de scenario's in dit voorbeeld. Nou, Tesla, moet je wel toegeven, is inmiddels al vele jaren onderweg... heeft productieproblemen opgelost. Ze hebben een sterk merk, unieke positie in de markt... Dus dat is niet per se een naar benen eerlijk vergelijk voor Canoe in 2025. Dus als we kijken naar meer de, de opbouwjaren van Tesla... toen lag een EBITA rond de 5 à 10 procent. Dus laat ik 7,5 procent, daarvan... 7,5 procent EBITDA-marges aanhouden voor Canoe in 2025. Dat is zeker niet overdreven hoog. Dus dat betekent dat ik de EBITA, de 7,5 procent... voor alle drie de scenario's ga volgen. Dat betekent voor de bear scenario is in de 2025 een EBITA van 105 miljoen dollar... Normaal scenario is 195 miljoen dollar, bijna 200 miljoen dus. En bij bullish scenario is het 315 miljoen dollar EBITDA. Nou, nu gaan we kijken naar wat nou een redelijke waardering is... en dus een koersdoel van dit bedrijf. Eh, Tesla's waardering is 44 keer de EBITDA. Nou, ik denk wel dat Tesla echt een uitzondering is op de beurs... Eh, met een extreem trouwe beleggersaanhang. Nou, als we kijken naar General Motors... Uh, ook een groot automotive merk. Natuurlijk veel conservatiever of traditioneler moet ik zeggen. Zij hebben een, een ratio van 8 keer de EBITDA. Nou, je kunt bijvoorbeeld heel simpelweg de EV de EBITDA-marge... kun je googlen van de concurrenten en daar een, een cijfer aanhouden... die je enigszins redelijk kan onderbouwen, wat erbij klopt. Dus daar kun je uitzoeken waar je het mee wil vergelijken... ook eens je andere bedrijven wil analyseren. En laten we ook hier enigszins conservatieven zijn... en stellen dat Canoe een ratio van 12 mag aanhouden. Iets meer dan General Motors... Uh, maar wel echt ver lager dan, uh, dan Tesla. Opnieuw, niet overdreven. Je kunt beter iets te laag inschatten... dan jezelf rijk rekenen in de scenario's. Dus een lang verakkoord. Maar 2025 zou dat betekenen dat Canoe... bij een bearish scenario... Dat is het meest negatieve scenario in mijn beleving... bijna 1,3 miljard dollar waard zou zijn. Bij een normaal scenario is Canoe ruim 2,3 miljard dollar waard. En bij een bullish scenario bijna 3,8 miljard dollar waard. Ja, dat betekent dat er... Uh, er gaat natuurlijk absoluut nog verwatering plaatsvinden. Ik laat zeggen dat 30% verwatering plaatsvindt, want Knoo heeft weinig kapitaal op zak. Dus ze gaan echt wel meer aandelen uitgeven. Dus dat betekent dat het gemiddeld rendement, als ik dat allemaal doorreken, dat het gemiddeld rendement bij het meest bearish scenario en uitgaande van conservatieve inschattingen rondom productie, EBITDA-marges en die verwatering, dan is het een rendement van 30 tot 35% per jaar gemiddeld. Dan is de rekensom als je de 1,3 miljard uh, waardering minus 30% verwatering doet. En dat vergelijkt met uh, de huidige waardering van het bedrijf. Voor Canoe is dat dus 377 miljoen dollar op dit moment. En dat is mijn meest bearish scenario in deze rekensom. En kan deze rekensom kan je ook maken met, uh, met, met ieder bedrijf in dit scenario. Of het nou Canoe is, Desktop Metal, Origin Materials, whatever. Het enige wat je nodig hebt is een, een inschatting en... Een, een, Educated guess over wat de ratio's zouden kunnen zijn. Je wil weten bij een enigszins vergelijkbaar bedrijf... wat zijn daar de marges die je kan aanhouden. Uh, EBITDA-marges bijvoorbeeld, uh, uh, price to sales, dat soort, uh, dat soort aspecten. Nou, je hebt dan de drie scenario's. Hè. Je hebt dan de bearish, normal en bullish scenario. Ik kijk altijd liever naar het bearish scenario als, uh, als standaard uitgangspunt. Want dan weet ik dat ik mijn uh, risico's in ieder geval het meest heb uh, op waarde heb geschat. Misschien dat vaak ook het bearish scenario eerder zal uitkomen, dan het normal scenario. Dan ben je er bijna, maar nog niet helemaal. Je gaat er nu namelijk vanuit dat alle drie de scenario's... even gelijkwaardig zijn aan kans. En je gaat er vanuit dat het bedrijf succesvol wordt. Nou, er bestaat ook nog de kans dat het bedrijf... Canoe in dit geval, niet aan productie toe gaat komen... en uiteindelijk gewoon failliet verklaard wordt. Nou, dan ben je je hele investering uiteraard kwijt. Dus dat scenario is er ook nog. Dat is een reëel risico bij dit soort bedrijven. Dus je hebt vier scenario's met deze erbij. Dus deze vier zet je onder elkaar op papier... met het verwachte rendement ernaast... En dan zet je erbij hoe hoog je de kans acht dat ieder scenario gaat gebeuren. Nou, persoonlijk reken ik bijvoorbeeld erop dat 20% kans dat Canoe gaat voor 2025. Ik schat de kans 45% dat zij in een bearish scenario uit kan komen. Want productie voor automaker is echt een enorme uitdaging die je niet moet, uh, moet onderschatten. Ik schat het normale scenario, zeg maar hun forecast in op 25% dat het waarheid gaat worden. En 10% kans voor het meest bullish scenario. En dat is op basis van de inzichten die ik heb in het bedrijf. Ik heb natuurlijk uh, Canoe, is wel een aandeel waar die ik echt al uh, twee jaar intensief volg. Dus ik kan een, een echt wel een redelijke educated guess maken op dit gebied. Maar dat is een rekensom ook die je vooral voor jezelf persoonlijk zou moeten maken. Want ik denk dat iedereen hier andere getallen voor zal aanhouden. Maar als je dit onder elkaar zet en uh, als ik mijn cijfers interpreteer, dan vind ik Canoe ook rekening houden met de kans op vissement. Echt wel een aantrekkelijke investering met een, uh, een horizon van 2025. En tot die tijd. Vind ik eigenlijk niet zo heel interessant wat er met de koers gebeurt. Dus ik hoop dat dit jou enigszins een beeld gegeven heeft over hoe je zo'n rekensom kan maken. Het kan veel de malen ingewikkelder zijn dan dit. Maar ik ga ervan uit dat de meeste luisteraars van deze podcast en mezelf inclusief niet afgestudeerd zijn op economische en bedrijfmatige analyses. Dus we laten we onszelf vooral niet te moeilijk maken. Maar we wel enige handvaten bieden om een investering op te baseren. Nou, tot zover de waardebepaling van een groeiaandeel. Mocht hier dan meer behoefte aan zijn om dit stap voor stap duidelijk te maken, laat het mij nou weten. Misschien dat ik hier een korte video over kan maken, zodat het iets duidelijker wordt met de visuals en de rekensom erbij. Maar maak het vooral geen rocket science ervan. Dus omzet, EBITF-verwachting, waarderingen gebaseerd op ratio's van vergelijkbare concurrenten en uitgaande dus van een conservatieve verwachting dan heb je al uh, meer huiswerk gedaan... dat 99% van alle beleggers... in dit soort innovatieve groeiendelen... die vooral kopen op basis van hype. En omdat anderen zeggen dat het een top aandeel is. En daar uh, in die categorie wil jij niet horen. En dat, uh, nou, hopelijk gaat dit je daar een beetje bij helpen... op een, uh, een simpele manier. Zo, so, we hebben best wel, weer, uh, best wel veel besproken vandaag eigenlijk weer. Ik merk echt dat ik er weer even in moet komen... in deze solo afleveringen. We hebben het gehad over de earnings van de afgelopen week... Uh, st mijn start-up investeringen... Uh, hoe je een groeiaandeel kan beoordelen... Dan wil ik nog afsluiten met een, een hele snelle blik op een aandeel op mijn radar. Zonder daarvoor te veel in de cijfers te willen duiken. Want ik heb het gevoel dat ik net al ontzettend veel cijfers heb besproken in deze aflevering. En dat is niet altijd even makkelijk te onthouden, natuurlijk. Als je deze podcast lekker luistert vanuit je auto of waar je ook bent op dit moment. Um, maar er is wel één aandeel wat ik nog heel kort wil benoemen. Waarin ik steeds zijdelings een oogje op blijf houden. En dat is het aandeel Asana. En dit is een online projectmanagement tool waarmee teams eenvoudig, wereldwijd en moeiteloos met elkaar kunnen samenwerken. En ik heb een uh, ruime jaar geleden alweens een analyse gedeeld over Asana. Uh, destijds echt uitgebreid met een blik op hun managementteam en cijfers. Uh, de conclusie destijds was dat Asana echt een, een steken omzetgroei liet zien. Maar dat de waardering wel erg hoog was, uh, was opgelopen op dat moment. En tegelijkertijd zit er een uh, uitstekend managementteam. Die hoog aangeschreven staat, ook intern bij hun eigen collega's en is Asana een van de beste tools binnen hun domein. Bedrijven bedrijf al 14 jaar, heeft een sterke reputatie... en is echt ontzettend sticky, doordat het een, een vast onderdeel is geworden... van de werkwijze van veel bedrijven. En met de bruto marges van bijna 90% ligt er meer dan genoeg potentie in de toekomst om hun cashflow ook op een, op een andere manier te benutten, terwijl ze nu nog vol in een investerings- en in een hypergrowth modus zitten. Maar mijn uitdaging destijds met Asana dat was de hoge waardering. Het bedrijf was destijds gewaardeerd op 35 keer de verwachte omzet van 2021 destijds. Nou, die ratio is in het afgelopen jaar echt enorm gedaald. Enerzijds zodat Asana sterk in omzet is blijven groeien, maar natuurlijk ook omdat de koers voor ze is gedaald. Een jaar geleden stond de koers op 120 dollar. Inmiddels staan ze op 20 dollar. Dus echt een enorme daling van de waardering in de afgelopen 12 maanden. Vandaar dat het mij interessant lijkt om hier binnenkort weer een nieuwe blik op te gaan werpen. Maar wat mij is opgevallen met een snelle blik is dat Asana nog steeds ontzettend hard aan het groeien is. De omzet steeg het afgelopen kwartaal met 50 procent vergeleken met vorig jaar. En ook voor Q3 verwachten zij een stijging van bijna 40 procent... Dit gaat wel nog steeds gepaard met, met forse verliezen. Asana betaalt hevig om deze groei mogelijk te maken. En dat wordt niet altijd gewaardeerd door aandeelhouders... en zeker niet in deze fase van de markt waar we in zitten natuurlijk. Want dit is de tijd om te investeren in meer winstgevende stabiele groeiendelen. Al dus de massa, niet ik, maar de massa zegt het wel. Dus bedrijven zoals Asana die krijgen het gewoon zwaar te voortduren. En dat is ook te merken geweest in de koers natuurlijk. Maar tegelijkertijd zie ik in Asana wel echt een potentieel interessant aandeel voor beleggers... Die dus wederom verder kunnen kijken dan een paar kwartalen vooruit. De groei is enorm, het platform is sticky, het hoge verlies is wel natuurlijk een potentieel gevaar. Maar daar komt een positief signaal uit vanuit de CEO, Dustin Moscovic. Hij heeft namelijk het vorige kwartaal voor 350 miljoen dollar aan Asana-aandelen gekocht op eigen rekening. En als er één ding is wat vertrouwen geeft... en wat aangeeft dat er geen faillissement aan zit te komen... dan is het een CEO die voor 10% van de totale waardering van het bedrijf... aan aandelen inkoopt. Dus Osana is een aandeel wat ik in de komende periode... een aantal keren uh, uitgebreider zal gaan bekijken. En misschien ook alweer op mijn wishlist terecht gaat komen. En uh, ik denk dat dit een van de aandelen is... die misschien veel te zwaar zijn opgelopen in de waardering... tijdens uh, de enorme groei, bull market, laat ik het zo maar noemen... Uh, langzaam een beetje normaliseert. Nog steeds een... Na, niet, niet een duur aandeel. We kunnen het geen duur aandeel noemen... maar het, het zal een beetje rond die fair value uh, zitten. Uh, maar wel een interessant aandeel, denk ik... om een keer naar te kijken. Want het blijft wel ook voor elkaar industrie... super interessant mede door die enorme bruto marges die dit soort uh, software tools uh, leveren. Dus uh, zeker een interessante, denk ik... om een keer een blik op, zelf op te werpen. En dan zijn we eindig gekomen van deze aflevering. Ik moet even pauze pakken, merk ik wel. Het is... Uh, ik weet niet of ik heel snel gepraat heb of dat het ontzettend veel was. Ik merk wel dat het een lange aflevering was, dit keer ook. Ik had eigenlijk gehoopt er om de 30, 35 minuten uit te komen. Dat is niet helemaal gelukt. Dus uh, nou, lekker dan. Maar ik hoop wel dat het interessant was. En dat je weer iets hebt kunnen leren of dat je wat inzicht hebt gekregen... waar je, waar je blij mee gaat zijn. Volgende week ben ik weer samen met een nieuwe aflevering samen met Twan. Dus voor nu bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende week.